0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountyempty. Gov/recycleright or call 311. ¿A ¿Dónde están Dices. A grabar. Hola, bienvenidos a fríamente. Yo soy cualquier fulana y como siempre agradezco a mis patrons por estar, por seguir y pues eso, muchas gracias, si tú quieres ser Patreon, pues allá te espero y también hace mil años que no les digo que me sigan en Instagram, si quieres las tonterías del día a día, si quieres pues mis visiones, o sea hago visiones todos los días Eh, no creas que así como de uy cuántas porque pues también me ocupo pero ahí te tengo la chisma, pues ahí estoy en Instagram, arroba cualquier guión bajo fulana, y pues eso, allá te espero si gustas Eh, oigan Pasó algo en mi vida y entonces eso me llevó a una experiencia del pasado que no entiendo, o sea, siento de verdad, se los digo de corazón, no encuentro falla en mi lógica infantil y y sigo apoyando a la niña que fui. Estaba platicando con mi mamá respecto a las cosas extrañas que hacía de niña, porque pues fui una niña que era catalogada como una niña difícil. No en plan de la escuela, solo la parte social. La parte social me costaba muchísimo trabajo Mi mamá era alguien que vendía cosas, o sea, siempre vendía cosas en la casa, que si la playera, que si las lámparas, que si los juguetes, que si paraguas, así. Siempre había algo que vender, el gualmitar de la colonia, dices, así. Entonces, mi mamá, pues, constantemente en las tardes tenía personas, no así como atiborrado, pero sí había personas de vez en cuando que llegaban, pues, a comprarle, a pagarle, a ver qué más sacaban, así, ¿no? Y algunas de esas personas, por supuesto, llevaban a sus hijos. Yo tenía una recámara para mí, entonces en mi recámara pues era mi mundillo, lleno de mugre. Bueno, no, no sé si de mugre, pero lleno de desorden, eso es un hecho fehaciente. Y entonces, cuando llegaba un niño, una niña, vamos a poner que llega Marianita. Entonces llegaba Marianita y yo empezaba a jugar con ella en mi recámara, en lo que su mamá compraba. Cosa que no me molestaba, me gustaba jugar con la tal Marianita, cual sea, o sea, quien sea. Me, no, no, no tenía un desagrado por los niños. Entonces llegaba Marianita y yo le decía, ay Marianita ¿quieres jugar? y nos ponemos a jugar con mis Barbies o con lo que sea en mi recámara pero llegaba un momento, unos minutos a los pocos minutos, la verdad, en donde yo decía como de, ay ya que se largue Marianita ay ya me aburrí, yo no quiero jugar con ella, pero claro, tenía la educación de mi familia que me decían que pues no podía decirle, lárgate Marianita porque si lo dije en algún momento amigos sí fui esa niña que si no si, si le caía, no, no si me caía mal si ya me había hartado algo, le decía como vete a tu casa, ya me hartaste, entonces me le dijeron que eso no era, pues, prudente, no era lo mejor. Y bueno, entonces ya sabía que yo no podía decirle, lárgate, Marianita, no podía, entonces era, pero en mis adentros era como de qué castre, Marianita, o sea, ya no quiero. Y ponte que la niña no era un castre, ¿eh? O sea, toda era mi percepción. Y entonces era como de qué asco. Pero imagínate que tocan al, en, en la puerta, otra vez suena el timbre y mi madre abre y era otra clienta y esa clienta llevaba a Luisito dices, entonces Luisito, yo le decía vete Luisito, y si Luisito se ponía a jugar con Marianita, para mí era como un, ok, la niña quería jugar el niño quería jugar, ya están jugando yo ya me voy, y los dejaba solos en el cuarto, y pues yo me iba, o sea, yo ya era como de ya me desafané, y adiós Marianita, hasta luego y sigo sin verle fallo o sea, lo que Marianita quería era jugar Luisito quería jugar, ya están jugando, ¿con quién? da igual yo, tranquila de verdad, yo siento que eso era fabuloso, porque lo sigo haciendo. Eso es algo que, que, que en mi pensamiento me lleva a eso. Y ya no solo me lleva, amigos. Como ya soy un adulto, en, ay, 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 moví todo, perdón. como Perdón, me está la lámpara, casi sale volando. Como ya soy un adulto independiente, ya no es como, como que si me cae mal algo, si ya me arte, ah, bueno, pues por educación me quedo. No, o sea, ya es como de sal marienta, yo tengo chorro de cosas que hacer. así esa soy, entonces mi madre me decía, no, pues es que eso era muy grosero, o sea, lo que hacías era muy grosero, y eso que haces es pésimamente grosero, moví la cámara, espérenme Eh, ay, si estás viendo en YouTube, una disculpilla, mi mano te salió ahí, Mm, entonces mi madre me me decía recientemente, es que eso fue grosero, esto sigue siendo súper grosero lo que haces, Y yo sigo sin sin entender por qué tiene que ser grosero no estar en un lugar en donde no quieres estar. Ya no estar entreteniendo a a las personas, o sea, no soy payasito, no soy un profesional eh, del entretenimiento. Entonces, ¿por qué tengo que entretener a las personas? No, no, no estoy de acuerdo. Bueno, todo eso, todo eso... Es el claro ejemplo de que algunas personas somos percibidas como difíciles, algunas personas somos más frikis que otras, algunas personas somos menos cordiales que otras, hay otras personas que son extremadamente amables, que son extremadamente tiernas, que son pues así, ¿sabes? La, la, la diversidad, ahí es donde entra, la, la parte en donde somos diferentes. Pero ese origen de la diferencia y el por qué para mí no tiene ningún problema que Marianita y Luisito se queden juntos en mi cuarto y yo me largue porque ya no quiero estar con ellos. ¿Por qué no lo veo como algo maleducado? ¿Y por qué alguien como mi mamá o como seguramente muchísimas personas sí lo ve como algo maleducado? Porque yo sí puedo decirle, Marianita, sabes que ya llegale. Yo de pronto uh, uh, tengo una amiga a la que quiero mucho y entonces eh, hace, hace millones de años mi, mi mamá, y bueno, yo estaba limpiando la casa y entonces mi mamá me dice como, oye, atiende a Miriam, así se llama mi amiga. Y le dije, pues sí, estoy platicando con ella, ¿no? O sea, como, es que somos amigas de verdad desde hace muchísimos años. Entonces, estoy platicando con ella, ¿no? Pero voy a seguir barriendo porque pues yo sí tengo cosas que hacer, lo dije enfrente de Miriam. Y entonces Miriam, mi mamá le dice como de, ay Miriam, discúlpala. Y Miriam, porque Miriam es igual de friki que yo. Miriam le dice como de, ay no, yo no tengo problema que barra con que no me ponga a limpiar o así, yo estoy súper bien así, ¿sabes? O sea, de verdad, ¿cuál es el problema de que estemos juntas y yo haga mis cosas? No tengo que estar sentada junto a ti y, y no por eso no estoy disfrutando tu compañía. Pues así un poco, porque para algunas personas es más complicado, porque para otras personas es más fácil entenderlo, eso tiene que ver con el temperamento. El temperamento es una partecilla pequeñita que eh, está en tu personalidad y el temperamento es el encargado de decir cómo vamos a reaccionar ante las cosas. Por ejemplo, imagina que es es un sismo y en un sismo pues eh, no sé, hay diferentes, en un un, eh, imagínate que estás en un sismo y bueno, que estás en un lugar donde hay muchas personas, empieza el sismo y la forma en la que cada una reacciona, no es como que una lo está haciendo mal, una lo está haciendo peor, sí que eh, algunas van a entorpecer más que otras, pero no es básicamente su culpa, su reacción, habrá alguien que luego luego se paralice y ya no pueda caminar, habrá alguien que diga como de bueno, pues, a disfrutar el viaje, habrá alguien que se ponga a llorar, habrá alguien que se ponga a rezar, no sé, o sea, la, la reacción va en el es el mismo espacio, el mismo evento para todas las personas al mismo tiempo y la reacción es diferente, ahí es donde entra tu temperamento, la forma en la que interpreto el mundo y cómo revelo mis emociones ante el mundo. El temperamento es entonces el detonante que te va a decir cómo vas a reaccionar ante las cosas, ante las cosas y las situaciones. El temperamento, bueno, hay, varia, hay variedad de temperamentos y eso es algo con lo que nacemos. Viene una parte de, eh, de la herencia y hay también mezclas de temperamentos. No te voy a enrollar demasiado porque hay muchas mezclas. Hay 12 mezclas pero hay 4 temperamentos puros y esas mezclas salen de pues eso, de, eh, de esos 4 temperamentos de empezar a combinar esos temperamentos. Las combinaciones solo son posibles de 2 temperamentos no hay combinaciones de los 4 o combinaciones de 3. Hay combinaciones solamente de dos temperamentos, pero insisto, vienen de los temperamentos raíces. ¿Cuáles son los temperamentos raíces? Pues son cuatro, sanguíneo, flemático, melancólico y se me olvidó, sanguíneo, flemático, melancólico, sanguíneo, flemático y colérico. Sanguíneo, flemático, melancólico y colérico son los cuatro temperamentos puros. ¿Cómo reacciona cada uno? Bueno, pues ahí es donde vamos a entender el por qué yo sí puedo decir, ¡ay no, Miriam! O sea, también le he dicho a mi amiga, y te voy a dar el ejemplo de ella, porque sé que a ella no le molesta y porque hemos vivido demasiadas cosas, o sea, muchísimos años hemos sido amigas, entonces nos conocemos demasiado. Alguna vez ella llegó y dijo como de, ¿sabes qué? Tengo mucho sueño, me voy a dormir. Y yo así como de, yo no tengo sueño, o sea, no te vas a dormir, si te quieres dormir, vete a tu cama, o sea, no te vas a venir a dormir aquí. Y no se molestó, ¿sabes? No se molestó, yo no me molesté. No hay drama, no hay drama cuando entiendes que las personas vamos a reaccionar diferentes. No es que solo pueda ser amiga de Miriam's, no no solamente puedo ser, o sea, sí que no tengo muchos amigos, pero no es que no es que solamente pueda ser un eh, amiga de un tipo de personas. Hay que entender y para eso te sirve el temperamento para que entiendas que no todos van a reaccionar como tú. Y empezar a respetar esas reacciones nos ayudará tremendamente a poder relacionarnos. Que de eso va el capítulo de hoy. Entonces, a ver, vamos por partes, los cuatro temperamentos en donde dice la teoría que ninguno de los cuatro es más importante que el otro que los cuatro son completamente válidos los cuatro son completamente naturales y no es un orden de importancia siempre que alguien te los platique o cuando los leas será un orden de aparición no más, entonces el orden en el que yo los diré es el orden de mi memoria porque ya ves que ya se me está olvidando el colérico entonces vamos con el sanguíneo, el sanguíneo son esas personas que caen súper bien son personas de personas, les gusta que el alboroto, la gente, el ruido, tienen muchísimos amigos, es extremadamente fácil que se pongan a platicar con el señor del camión, con el señor de, sabes, estamos en la misma fila, pues vamos a platicar, así, personas con un habla extremadamente fácil, muy extrovertidos, como el alma de la fiesta, chistorines, sin problema de expresarse, Básicamente o en plan sin miedo a nada, dices tú. Así son los sanguíneos, muy, muy, muy amigueros, muy chistorines, como te dije, se, son muy atrevidos, o sea, eh, se atreven a cosas, así como como si no tuvieran un proceso racional que obviamente lo tiene, pero así de, ay ah, ya, en, en friega, vamos a hacerlo, ay, sí, sí, en caliente, así, esa es, ese es como una reacción súper sanguínea. Les encanta estar con las personas, disfrutan mucho eso, prefieren estar con gente que estar con, con ellos mismos, no son muy solitarios para nada, disfrutan la soledad y ahí es donde entran algunas debilidades. Todos los temperamentos tienen fortalezas y algunos otros tienen debilidad, bueno, no algunos otros, y todos tienen algunas debilidades. El sanguíneo es uno de los que más debilidades tiene. El sanguíneo, al ser una persona de personas, le encanta agradar. Entonces a veces se pierde, a veces trata de... adecuar su personalidad a las demás personas para embonar. Le encanta ser parte de un grupo, le encanta pertenecer y muchas veces eh, se mutila emocionalmente con tal de agradar a los demás. Entonces son personas que no expresan muy bien sus emociones porque lo que eh, tratan de expresar son las emociones que imagina que el otro espera de él. Son personas que... El, el, será mucho más fácil que tengan baja autoestima por el tema de agradar. También son personas que pueden ser más desleales que los otros temperamentos porque eh, como quiere agradar, insisto, entonces puede hacerle la gatada a una persona que le confió algo con tal de agradarle al otro para, y contarle el chisme. Ojalá me esté explicando. Es que trato de decir muchísimas cosas en no, y no, no extenderme demasiado. Entonces, pues eso, de pronto pueden ser desleales porque el chismecito, si con eso te voy a agradar, pues sí, voy a a ser desleal hacia la otra persona que pues me contó el chisme primero. Son personas que al no disfrutar estar con ellos, huyen de sus propias emociones, no se conocen mucho, no, no eligen conocerse mucho, no les gusta el ruido de adentro, los diálogos internos no son muy positivos. Y pues eso, pero por fuera una chispilla, una chispilla. ¿Está mal ser sanguíneo? No no, no está mal ser sanguíneo, porque pues son esas personas súper fiesteras son esas personas súper divertidas, entonces no no está mal, pero para qué sirve entonces que eh, que eh, que te esté contando las debilidades de ese temperamento y lo que te voy a contar de los demás ¿de qué sirve? demasiado, si tú te identificas como sanguíneo o como sanguínea, entender cuáles son tus debilidades te hará mucho más consciente de cuando lo estés ejecutando, cuando digas cosas como, no, es que no quiero ir sola, es como wow, entonces es mi temperamento hablando tengo que reeducarlo, no puedo cambiarlo, pero voy a educarlo, entonces voy a empezar, aunque me cueste trabajo, a esforzarme en disfrutar un poco más mi soledad, voy a esforzar en no decir el chisme, voy a esforzarme, para eso nos sirve entender las debilidades, para esforzarnos y empezar a educar a nuestro temperamento, a moldearlo sin, entendiendo, sin cambiarlo, será nuestra lucha de todo el tiempo, nuestra lucha del día a día. Luego nos vamos con otro temperamento que es el melancólico. Ese es como vivir en una telenovela, así, en plan, talía, sufriendo, así, ese es el, el melancólico. Los melancólicos de, en las características generales, pues son personas que ejecutan muy bien las tareas, son personas muy, muy perfeccionistas, ex, excelente colaborador, excelente colaboradora, muy buen miembro de equipo, o sea, son esas personas que empujan al equipo, son esas personas que hacen las cosas súper bien son, no sé, son como muy muy buenos trabajadores, son extremadamente leales y son bastante crudos en el sentido de que lo que ves es lo que hay entonces, eh, tal vez no sean tan fáciles de entender, tal vez si no tiene un buen día no va a estar de chistorina a diferencia del sanguíneo que si va a a disimular, el melancólico no disimula, si está enojado está enojado, si está contento está contento, lo que ves es lo que hay eso, insisto, puede, puede malinterpretarse tan solo ante un sanguíneo que siempre quiere agradar, entonces está enojado el melancólico, tal vez esté enojado conmigo y se hacen un chorro de historias. Pero pues no, el melancólico siempre estaba pensando en él y justo ahí entran las debilidades. El melancólico es extremadamente egoísta, entonces casi todo lo que hace es pensando en él, ni siquiera estaba pensando en ti. Son súper criticones, de ahí es donde nace la perfección o el que les gusten las cosas como a detalle, minuciosos que son. Eso es porque son muy, muy críticos de los demás y de ellos mismos mismos. Entonces esa crítica nunca va a ser una crítica positiva, nunca va a ser una crítica que, eh, que empuje para bien lo que sucede con sus críticas, es que de verdad como que destrozan, son criticones pero muy 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 pesimistas, entonces ese, aunque parecía que es como todo fatal, ese pesimismo y esa crítica los ayuda a hacer las cosas mejor, les gusta brillar. Porque, pues, egoístas. A la hora de enojarse, un sanguíneo hace mucho feo. El sanguíneo es muy, muy ridículo. Y, con todo respeto para el sanguíneo, yo tengo una parte sanguínea. Eh, es muy ridículo porque toma, por ejemplo, el, el sanguíneo... como les estoy revolviendo. El sanguíneo, como les dije... Una de las cosas que tiene es que como le gusta agradar, cuando se enoja no es como que cobra venganza, olvida rápido, olvida rápido, eso es algo malo para él porque como que nunca aprende sus errores, pero para la gente es como de ok, ya sé, ya está contento, súper bien. Ahora, el melancólico cuando se enoja es extremadamente ridículo, cuando se enoja cobra venganza, pero nunca cobra venganza hacia los demás, una de las cosas que te dije es que el melancólico es extremadamente egoísta, entonces cuando es, cuando va a cobrar venganza, cobra venganza para sí mismo, esas personas que se enojan y dan un puñetazo en la pared, por ejemplo. Luego terminan sangrando. ¿A quién le duele? ¿A quién le duele? Pues al melancólico. Pero el melancólico se siente tan, 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 tan importante que dice: Ok, pues cuando yo me pegue y esté sangrando, ella o él, a ¿eh? quien me acaba de hacer la gatada o quien me hizo enojar, va a, be- va a ver que por su culpa estoy sangrando. Uh-huh. Dices tú. Uh-huh. Bueno, pues así. Es muy, muy visionudo. Muy visionudo. Si, le- si el melancólico te dice: Oye, me pasas eso que está más cerca de ti que de mí, no sé, por ejemplo, un celular, y tú dices, sí, ahorita, y se para y se tropieza, o sea, no lo hace a propósito, pero si se tropieza, es como de qué bueno que me está doliendo, porque así vas a ver que es por su culpa. Así, así son las venganzas del melancólico. Entonces, no es muy brillante para las venganzas, pero sí es muy brillante para la ejecución de las tareas. Eso sí que sí. Entonces, ¿para qué te sirve a ti melancólico? ¿Para qué te sirve? Saber, si oyes un pi, 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 es porque mi vecino tiene un camión y está llegando. Eh, y no voy a parar. No voy a parar porque no hay tiempo de parar. Entonces, te decía, ¿de qué te sirve a ti, melancólico, entender que eres visionudo, que el drama es lo tuyo, que tus enojos están bien payasos? ¿De qué te sirve? Bueno, pues cuando empieces a ejecutar el enojo, cuando empieces a... Porque ese es como el defecto más grande del melancólico, la parte del enojo. Cuando trates de... cuando seas, tu pensamiento de, no, pero ahorita me las va a pagar porque me voy a cortar el cabello y a él le gustaba tanto mi cabello. Cuando te escuches diciendo así, sé muy, muy consciente, seamos hiper conscientes de nuestros pensamientos. Cuando tengas un pensamiento así, entonces es como de, wow, es mi temperamento haciendo que haga visiones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Controlar, controlar y someter mi voluntad para no hacer esa visión. Luego nos vamos con el flemático. El flemático es, una onda completamente diferente, súper, súper diferente. El son personas que tienen muy poca energía, son muy, muy tranquilos, eh, bastante pacíficos, hippie, o sea, no hippie, pero bastante pacíficos y muy... que no se meten en la vida de los demás, que sus enojos parece que ni se están enojando, que están muy ensimismados en ellos, pero de manera positiva, muy concentrados en sus cosas, parece que son muy lentos... Y sí, o sea, para otros temperamentos, si son, por ejemplo, para el melancólico, el melancólico es veloz, es muy concentrado, bueno, muy concentrado y activo. El el flemático no es tan activo, prefiere como lo tranquilo que la movilidad. Son de esas personas que no hacen nada en un día. Por ejemplo, tienes un día de descanso, no haces nada, y al final dicen, no manches, estoy tan cansado, se cansan de la vida misma. La vida misma los abruma, Eh, son personas para nada de personas, son personas que prefieren estar en solitario, que pueden ser tan, eh, como de verdad, tan ermitaños que se pierden, se pierden. También son personas que no platican mucho de sus cosas. Escuchan bien, son excelentes escuchas, son excelentes amigos, porque a todos los temperamentos les les dan el avión. El flemático no se mete con nadie, con nadie, con nadie, con nadie. Muy tranqui, muy, como te dije, muy pacífico. Pareciera que no tiene planes, que no tiene un sentido de vida, que no tiene nada porque pues los otros se están moviendo y este tranqui, con calma, hay un día, ahí luego vemos así. Pero sí tiene planes, sí tiene proyectos, solo que tiene un ritmo totalmente, totalmente diferente al de todos los temperamentos. Pero como te dije, la parte extremadamente positiva es que él no se mete con nadie, a él no le, no lo desespera la velocidad del flemático, al flemotic, el flemático sí le desespera la lenta velocidad que tiene el, eh, perdón, al, al melancólico sí le desespera la lenta, eh, velocidad que tiene el flemático, pero el flemático puede ir al ritmo, bueno no es que vaya solo respeta el ritmo de todos, respeta las acciones de todos Muy alejado, muy alejado, muy, ya te decía, muy tranquilo él, muy metido en sus cosas, en en sus ondas. La parte negativa del flemático es que el flemático, como ya te dije, que es lento, 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 a veces las oportunidades se le van. Y entonces en lo que él está esperando tomar una decisión, la decisión ya tuvo que ser tomada y el tiempo pasó y las cosas siguieron avanzando sin él. A veces es muy, muy frecuente, de hecho, que sus planes no se cumplen solo por eso, porque los límites de tiempo no son su expertise, no son su fuerte. Pero por la, la, el resto, todo bien. Se desconectan de las personas y eso no les gusta a las demás personas y son tercos. Son muy, muy tercos porque si hay un, un otro temperamento, una persona que le está diciendo, no, ándale, hazlo, hazlo, es como cállate, me abrumas, entonces solo por eso no lo voy a hacer, ya no quiero, gracias. Entonces, pues sí, de pronto son muy tercos, son eh, para nada criticones, pero de son como muy observadores, y entonces sí que tienen eh, una percepción diferente, pero no la comparten, no la comparten porque saben que las personas lastiman, y como las personas lastiman, pues para qué te digo, mejor que cada quien se lleva a su ritmo, entonces no comunican mucho sus emociones, no platican mucho, no les cuesta demasiado trabajo conectar con las personas, esas serían las debilidades. Y luego tenemos al último temperamento, que espérame que se me aturó la pierna, Que como te dije, no es eh, que sea el peor, no es que sea el último, es que en mi memoria así es como ocurre, es en orden de aparición. Mis greñas están bien diversas entonces vamos con el colérico, el colérico son personas, vamos a hablar de las cosas positivas, ultra trabajadoras si te dije que el el melancólico era muy trabajador, bueno el colérico es excelentemente trabajador y no solo eso, tiene un don de líder muy grande, la gente lo sigue lo respeta eh, eh, porque empuja, empuja, motiva excelentemente buena, o sea son demasiado altruistas, ayudan atienden a las personas súper buenos miembros de la familia, es ese que llega y resuelve y es como de aquí no es como que mis chicharrones estrenan solo es como de aquí se va a hacer esto y esto y esto y esto y la gente lo sigue porque tiene razón son súper buenos líderes buenísimos para la solución de problemas excelentes para la solución de problemas súper buenos amigos extremadamente leales infinitamente leales Fantastísimísimo. Ayudan a la gente. Buenas personas que son los coléricos. Pero el colérico, el, hablando de lo negativo, son personas eh, que es así cobran venganza maldita. O sea, el colérico tiene, es extremadamente rencoroso. Eh, el, el melancólico, como te dije, bueno, no te dije nada de, el, de la venganza del flemático porque el flemático ni venganza. O sea, ¿qué le, ¿qué le importa eso. El melancólico te dije que la venganza es en contra de él. El sanguíneo no cobra venganza porque su enojo es muy volátil. Pero el, el flema pero, perdón, el colérico, o sí que cobra venganza y maldita. Puede esperar años guardando su rencor hasta que hace una venganza magistral. El colérico enojado o como de enemigo, es un temperamento muy peligroso, muy, muy, muy peligroso. Eh, Siempre van a un ritmo de velocidad impresionante, son muy activos, tienen cosas muy fantásticas, pero enojados se pierden. O sea, su ira es muy, muy fuerte, entonces hacen cosas incorrectas y se les va, se les va. Entonces, eh, si, si bien el colérico sería un pésimo temperamento en temas de enojo, recordemos que hay mezclas. Entonces, si tenemos un colérico flemático, o sea, esa, esa mezcla, pues la parte de la flema le va a ayudar a disminuir y a que no tenga tanta ira. Pero, pues si es puro, sí, hasta dan miedo. Son crueles cuando quieren, cuando quieren regañar a alguien o cuando quieren humillar a alguien. Son muy crueles, van dejando heridas emocionales, malas, feas. Está feo. O sea, el enojo del colérico es muy, muy terrible porque lastima horrible emocionalmente y puede, pues, hacer alguna cosa muy fea en la vida de las personas. Pero no por eso son malas personas. No por eso, uy, aléjate del colérico. No por eso, uy, te le miedo al colérico. Hay que entender, y ahí es el el punto de relacionarnos, hay que entender que somos súper diferentes y que si, por ejemplo, tú eres colérico o colérica, hay que, hay que como modelar a nuestro temperamento. No está padre que lastimes a las personas y ser muy conscientes de eso te ayudará a disminuir tus enojos. También es extremadamente importante que si tus temperamentos, tu mezcla de temperamentos o tu temperamento se está saliendo de control, pues busca ayuda profesional para que te ayude a modelar eh, esas reacciones y que dejes de lastimar a las personas y que las relaciones humanas te sean menos complicadas. Si quieres mejorar tus relaciones humanas, se puede, solo que no has aprendido a hablar el lenguaje de todos los demás que básicamente es el lenguaje de respeto el lenguaje de respeto y de somos diferentes no tenemos que percibir de la misma forma entonces regresando a mi ejemplo del sismo si está temblando, no por eso voy a decir cállate ridículo, deja de rezar no, porque entiendo que somos diferentes para eso nos sirve saber de los temperamentos no podemos reaccionar igual que tú, no soy igual que tú entonces no está mal que yo deje a Marianita y a Luisito en mi cuarto si Marianita y Luisito me perciben como mala entonces por favor atiendan su vida, yo estoy haciendo lo que quiero hacer sin pretender lastimarlos, relacionarnos a través del respeto y de entender que somos diferentes y que por lo tanto percibimos y reaccionamos diferente, nos ayudará a tener un mejor ambiente, fíjate, hoy practícalo con tu familia entiende cuál es el temperamento de cada uno cuál es tu propio temperamento y si bien no, no por eso te tienes que llevar excelentemente, sí puedes respetar el ritmo de los demás Es extremadamente crucial que aprendamos que los demás no son nosotros, no tenemos que percibir igual, no vamos a reaccionar igual, pero su reacción es es tan válida como la mía. En serio, identifica las las emociones de los demás, cómo las expresan. No somos iguales, no somos iguales, aunque pareciera que sí, pero no. Y es válida su reacción, como válida la mía. Esto parece más una clase, pero me parecía muy importante que, que habláramos de los temperamentos y de cómo funcionan y de cómo reaccionamos para que entiendas en dónde sí, en dónde no entra, en dónde ya estás presionando al flemático, en dónde ya estás queriendo controlar porque eres colérico, relájate un poco, relájate un poco y respeta el ritmo de los demás. Anda a presionarte si quieres presionarte, pero deja de pretender que todos actuemos cómo tú actúas o cómo tú percibes o cómo tú reaccionas. Eh, Y pues eso, ya voy a subirlo porque no saben cuándo lo estoy grabando, pero lo estoy grabando el mismo día que tengo que subirlo y ya casi se me va. Entonces, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana y eso. Estudiense, analícense y respeta al otro. Adiós. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?